0: Hjärtligt välkommen till podden "Älska din mage med två stycken dietister. Sofia Antonsson och Jeanette Steyer från Belly Balance. Hej Jeanette. Hej Sofia. Hur står det till? Ja men det är bra. Ja. Tycker jag. Det är, jag sitter ju och, och hejar på regnet så att säga.
1: Ja. Ja. Det gör jag faktiskt också. Speciellt när det regnar på nätterna. Det tycker jag är bra. Ja. Men alltså
0: det har ju varit för varmt tycker jag.
1: Ja. Ja. jag gillar ju värmen så jag klagar inte så men jag tycker det här är skönt men det kommer regnfall så tänker jag på mina små mina små här ute att tänka bra och få dem lite Exakt.
0: Ja. Det, är ju, det är positivt att det blir bra för gräsmatta, bra för odlingar och, och annat
1: så. Exakt, och mm. pollenhalten minskar ju i luften också. Och eh, som vi pratade om det tidigare, både du och jag har lite släng av gräspollen kan man väl säga. Jag är väl inte
0: av de värst drabbade, men den finns ju där. Den finns och den kommer typ alltid samma tid, varenda år. Jag tänkte, i år har jag nog fasen i mig klarat mig. Och så mm. måndag, midsommarveckan, bang! Mm. Ja, men det är ju precis
1: då som vi har gräspollen då, som allra högst. Jag tror att det börjar, jag kan börja någon gång, jag har läst någon gång så här, typ, i början på juni kan det ju starta beroende på väder och vind och så. Men sen är det ju juni liksom månad, det är väl höjdpunkten. Juli, jag vet inte exakt när det slutar, men det är inte det någon gång här i juli. Ja, Järkligt snart, hoppas jag. Ja, jo, hoppas men det är säkert i juli. Det är första juli idag, så att, mm. det är bra. Precis. Ja, annars går det bra. Annars går det bra, midsommaren har passerat. Jag hade en fantastisk, trevlig, kändes väldigt traditionell och mysig midsommarafton på Gotland på en bongård. En midsommarlunch efterföljd av att gå ut i hagen och hämta hem kossorna. Se till att de blir mjölkade, hämta in ägg, mata lammen och mata hästarna. Så då, då var jag nöjd. Det var gud så trevligt. Ja, mycket
0: Va? trevligt. Ja, det, låter Samtidigt mycket det traditionellt.
1: En, en lektion av liksom hållbart jordbruk och så vidare djurhållning av Jag tänkte faktiskt nämna henne, det är en gård som heter Putte som ligger uppe i norra Gotland och hon har de här där. Oh. Ja, så hon satsar verkligen på högkvalitativa eller kvalitativa produkter. Gör filjogurt yoghurt, mjölk lite grädde och levererar till eh, faktiskt ganska avsevärt ganska fina krogar i Stockholm och ställen som säljer hennes, eh, hennes fina produkter. Även kött och levererar de ju ibland. Mm. Mm. Alltså, vill man ju ha på det. Ja, Det vill ja. man ha, mm. eller typ. Det hade men det är härligt att träffa någon som brinner så mycket för eh, sitt, eh, sitt val av liv och yrke. Och för kvalitet och miljö och eh, ja, hela den biten. Kretslopp, hur vi ska leva som människor på jorden. Det gör hon. Lotta på Puttichausgård. Kommer ni förbi någon av hennes produkter någonstans? Så, på en väldigt dyr restaurang. På en väldigt dyr restaurang. Jag tror också till exempel att kanske Kajsa och säljer de på sådana ställen. Ja. Men värt varenda krona.
0: Ja, men det låter helt underbart. Alltså, jag har ju, därute, här ute där jag bor så har vi också en, en lokal leverantör av kött och han har kommit igång och börjat med, du vet, lammfärs och nötfärs och mm. sådär. Det känns ju så himla fint och liksom veta att, ja, men det här är de fåren som har gått i den hagen, och där är de fåren. Ja. De har mått bra, i alla fall,
1: men så blev det. Ja, <laughs> vi brukar vara väldigt pro det vegetariska, du och jag, och det är vi ju också. Men om man någon gång då ska äta ett kött, att man väljer rätt typ av kött, tänker jag.
0: Exakt, kött är ju fantastiskt. Men mm. eh, som sagt, det är, det är ju fint det här med det lokala. Det är, mm. Jag hoppas verkligen att vi kommer se mer av det nu här framöver,
1: faktiskt. Mm. Mm. Och din i sommar, var den också, du bor ju på landet, så den var väl kanske...
0: Också, ja, i... Den var väldigt varm. Var väldigt, eh, det var mycket barn, mycket eh, sockervad. Alltså, ja. Då var det så här, vi hade, har ju missomar stång här på Hembygdsgården, och så ja. alla i det. Ja, och så är det då ett litet sånt här eh, stånd. Det heter inte stånd, men ja, ja. Jo, det heter stånd. Ja, bod. Alltså, det är bod, en bod, såklart. Vi kan alltså, använda ordet alltså, bod. <laughs> exakt med sockervad. Och då har de i Uspen där. då. då det är ju att två, alltså en sockervadd lika med mm. två sockerbitar. En risifrutti lika med elva sockerbitar. Okej. Okay. <laughs> där känner jag som det är tyst. Där försvann ju direkt alla mina argument för att min dotter inte ska få en sockervadd. Exakt. Och hur ofta möjligt? äter man sockervadd? Nej. exakt. Verkligen så. Ja mm. men det, det var ju helt... Men vad sant. roligt. Hade de satt upp det som var. en skylt liksom. Ja, exakt. Ja. Jag gudroligt. Föräldrarnas motståndskraft liksom, motståndskraften var dog ju där direkt.
1: Ja, precis. Ja. Det var ju liksom typ världens bästa säljargument på, på en sån bod liksom. ja.
0: Och så jämföras
1: okay. det som, som många människor tänker, ja ah, det här är väl lite okej okay mellanmål och hon tycker om eller han tycker om riskfruktigt så mycket kan få det ibland. Varsågod 11 sockerbitar till Mellis
0: Alltså då är det bättre med sockervad. Ja, precis. Vi ska och kör det till Mellis
1: precis det är det man ska göra.
0: Ja, nej men så det var det var underbart. Sen lovade jag lovade ju att jag sa inte koddfrågor men jag sa det till dig. Det lovade att jag skulle <coughs> recensera mitt deltagande på en en klass som heter KAPP. Ja, och det står ju då Just det. Awakening Process. Men du sa ju,
1: gud det här har vi glömt att prata om. Och du sa ju ja. att det här kan vi nog inte prata om i podden. För du visste inte riktigt var det skulle, vad, vad det skulle ta, här, ta vägen.
0: Nej, jag överlevde. Och jag blev, jag blev inte en, en ny människa. I alla fall. Nej. Jag blev inte uppväckt den här gången. Men jag tror att det kommer bli det. Men det är Nej. ju alltså det är, så, det är så otroligt häftigt. Och skumt och läskigt faktiskt det här Och ni som är intresserade kan ju snarare googla kap Och det finns då på några ställen i Sverige Sådana här kap För man går ju då utbildning i att bli en sån här Och det handlar alltså om att eh, några personer med den här förmågan då Kan eh, väcka upp kundalini-energin i kroppen Och då är
1: vi inne på några spår här, tänker jag då Nej, alltså, man alltså...
0: Humerini. Ja, exakt. Ja, Humulin ja. yoga finns det ju. Och ja. det handlar ju också mycket om den här energin. Men, men den här mm. är ju... Du lägger dig alltså ner på matta. Sen dras... Drar de igång... Svinhögmusik. Oh, ja. Så det bara liksom donar i lokalen. Ja, det och det jag tänkte bara... Vad ja, fan. Jag måste ha ja. öronproppar. Ja. Ja, men det var ju inte läge att och, och, och gå hem och hämta några sådana. Mm. Eh, och sen då... Så går de här fascelatorerna omkring. Och trycker på... Olika punkter på kroppen. Och aktiverar energin. Så att vi fick ju se på några som en demo först. När man sitter och pratar om vad det här är. Och så visar de en demo. Och du vet jag och min min väninna som var där. Vi bara satt och och liksom. Vad är det som händer? Det blir så här spastiskt. Du vet kundalinergin sitter typ i magen. Och så går den då upp i ryggen så det blir slingrigt så kroppen börjar alltså röra sig på olika sätt så att man är medveten men kroppen rör sig av sig själv nej men gud det låter helt sjukt ni kan googla och titta på filmer på det här och man dansar folk skriker ut sin ångest folk gråter det, alltså det är ryckningar det är skithäftigt fast ja. otroligt läskigt och jag tänkte ja. bara så här ska, ska det visa sådär nu för mig men det blev inte det <skratt> um, utan det blev en ganska ganska, uh, ganska bra upplevelse uh, uh. tycker jag så jag ser uh. det några gånger till för jag tror att man behöver, uh, behöver det här är som en rening man aktiverar man, man, det är som en reset av nervsystemet okay. um, man, det påverkar hjärnan alltså det är bara positivt och det är mm. helt säkert mm. och kroppen får den energi som den kan ta hand om uh. Och det är väldigt tydligt För jag uh. som upplever mig var en ganska stängd person uh. Eh, uh. När det kommer typ så här gråt och lite känslor mm. och så där. Um, uh. Jag hade inte så, så jättestark upplevelse Medan då någon annan som var där för första gången Hade en jättestark upplevelse Så uh. uh. jag tror att man väcker det här lite stegvis Men för mig så tror jag att det kan vara väldigt bra Mm.
1: att du måste gå flera gånger så att du liksom är beredd att ta emot den energin och kan utlösa den energin också att det typ. kanske kommer i steg då ja.
0: Mm. Ja. så det här är väldigt flummigt alltså vi pratar typ så här, du vet att, att vi alla är en gemensam energi och, alltså oh, det är oh, väldigt ja. man måste ju vara i ett, i ett, i ett visst mindset och, och väldigt öppen
1: ja. så. och, det är, och så att, samtidigt känns det som att det här är någonting som, som har man har liksom pratat om i Många år, det här den typen av att se på På oss människor och universum och så vidare. Men Nej, att det kanske, kan. saker och ting kanske försvinner i några ett tag och sen så kommer det tillbaka och så blir det lite uppmärksammat igen. Och, och så. Men du är ju så rolig. Du, provar, mm. du är alltså. Jag känner ingen av Som att prova så mycket grejer som du. Du har liksom... Nej, men alltså, och det jag en, en,
0: en samarbetspart. <laughs> inte tillåt. vetenskapen, men ja, allt möjligt. Verkligen. Nej, men jag är där, det är så roligt att ja, man blir så om saker. Ja. Jag gör ju saker som är, som är säkra. Jag skulle aldrig liksom Nej. utsätta mig för något konstigt Nej, men det, experiment. Utan det får man gör, ju...
1: Ja, du du kör är inte det. några osäkra kort så. Men ändå det här att du är så nyfiken och, och, på att ändå utforska de här olika världar och... Äh, ja. Teorier och ja. synsätt på, på människan och livet och hälsa och så vidare. Ja men det vet du också, Herregud. Ja, fast inte ja. alls i samma utsträckning som du. Det är liksom, jag, du har ju alltid någon liten ny sak du har hört om. Som ja det, jag någon. Är, det är
0: korrekt, jag försöker hitta, hitta någon lösning typ. Du är, du är spaning, du är spaningsmästare. Ja. Exakt, ja, ja. Men så det, ja. det var härligt det, Jag gick på studie i Stockholm eh, Och det kan jag rekommendera om ni är i Stockholm eh, Jättefin yogastudio Som heter IM mm. eh, Och eh, Mysigt, fint, fina människor eh, ja. En del killar där också Ja, vad ja, bra Du tror jag ja, behövs alltså, ja, Både människor som
1: bläcker på känslor Och, och utforskar äh, sig själv Och så vidare Precis Mm. Ja. Ja, men jag tänkte detta. Det här, ja, men jag måste bara avsluta och runda av det är väl ja. liksom ändå tycker jag väldigt bra med alla såna här eh, olika aktiviteter eller um, att uppmärksammas just det här mjuka världen att må bra, att sådana saker livet och känslor och kärlek och sånt, vi behöver ju det i den här världen tycker jag
0: ja och det här är ju en väldigt kärleksfull och mm. omfamnande gemenskap, yoga mm, världen, mm, mm. alltså det kan ja, det man det. konstatera det är det ja. verkligen ja, ja. det är fint att oavsett vad man gör och hur man gör det så, så är det ju, allt är ju gjort med liksom kärlek till dig själv och dina medmänniskor och liksom. mm. så det är, det är fint faktiskt
1: ja det är det, kul ja, vi får se fram emot och höra mer om detta denna utveckling det får vi
0: nämligen göra vi är sponsrade av Alflorex, ett probiotiskt tillskott med en jättefin bakterie som heter Bifidobacterium longum 35624. Vad gör då lilla bifidobakterien? Jo, den agerar lite så här, hälsosamt kan man säga i vår tjocktarm. Den hjälper till att bryta ner FODMAP-fibrer. Den genererar smörsyra och det är ju någonting som man verkligen vill ha mycket av i sin tjocktarm. Det Smörsyran gör i sig tarmslämhinnan hälsosam och eh, lite tät och det vill man också ha. Eh, Alflorex brukar jag använda mig av eh, framförallt som ett tillägg eh, under elimineringsfasen i, i FODMAP. Och anledningen till det är ju dels att man vill ha lite hjälp att bryta ner de bråkiga fibrerna. Men också faktiskt för att man har sett att i, under elimineringsfasen så tenderar mängden bifibrobakterier att minska lite grann Eftersom man tar bort bland annat då lök och vitlök som är den naturliga födan till de här bakterierna. Då kan man stötta upp med, med Alphorexen där till en början. Det brukar bli väldigt väldigt bra. Eh, och Alphorex tar man en kapsel per dag och gärna med mat. Till frukost och då får man ännu mer gärna ta en med lite fil och yoghurt. Då har man sett att överlevnaden av bakterierna är extra bra. Så alla ni som vill testa Alphorex tar ni och köper och så lägger ni till en par dag. Och så kan man utvärdera efter minst fyra veckor, gärna åtta, hur man tycker att det fungerar. Jag tänker så här då för övrigt idag. I ämneshögen så har ju vi en ny studie som vi ska snacka lite grann om. En svensk studie när det gäller då kostbehandling och IBS. Och eh, den studien är inte publicerad än, men det har kommit preliminära resultat. Och då tänker jag att vi eh, helt enkelt lyfter den. Eh, mm. Därför att alltså det här med kostbehandling och, eh, och som behandling av IBS har ju liksom... Alltså det är ju utvärderats ganska väl i många år nu och FODMAP är den som hela tiden står sig väldigt bra kontra andra kostbehandlingar, kontra medicinering och vad det är för någonting. Men nu har vi då gjort en, en studie i Sverige, Jag tror att den är via eh, Salvenska, eh, och det är Kostfonden då som, som har eh, hjälpt till och finansierat det här gjort gjorts inom ramen för, för Kostfonden, de får ju finansiering. Av sina medlemmar. Och då har man alltså eh, då jämfört eh, egentligen tre olika spår i den här eh, studien. Det ena är en lågformatkost, eh, den andra är strikt kol- lågkolhydratkost, och den tredje är då en, ett läkemedel. Mm. Och, eh, det är preliminära data, men de har analyserat det här då, då, och eh, man ser att eh, de två grupper som har fått kostbehandling eh, har samma goda resultat och det är då 75% av deltagarna som mm. fått symptomlindring eller helt av sina symptom och motsvarande då för läkemedelsgruppen är 60%. Just det. Det är ja. bra. Mm, och eh, då är det ju eh, ja det är ju intressant det här. Och, och det som jag, jag tycker är min grundinställning är jättebra att man gör studier och forskning på, på olika liksom, sätt att behandla IBS. Det finns ju inte mm. bara ett sätt, det vet ju vi också. Vi mm. arbetar ju liksom, eh, olika med våra patienter. Men det som jag, blir lite, eh, som då, som jag studsar på lite, som, som då står det i den här pressreleasen, det är ju att kostfonden skriver står sig resultaten kan vi bidra till att etablera en ny och viktig kostbehandling i vården. Mm. Och då tänker tänker de på strikt låg kolhydratkost. Och då blir jag ju lite brydd. Och det här gäller ju inte bara den här studien. Och det här problemet, den här diagnosen, det här gäller ju allting. Att om man gör en utvärdering på hur en kostbehandling bara funkar på ett besvär- så måste man ju i slutändan ta hänsyn till hur påverkar det här kostmönstret då som mm. blir människan i stort. På
1: sikt också. Ja, mm. exakt. Och det är ju samma, så har det varit också med FODMAP. Det har ju varit diskuterat ganska mycket och liksom, ju mer tid som går desto mer resultat får man ju också. På, på just hur påverkar och kostförändringar påverkar på sikt. Och det är ju en jätteviktig kunskap att hämta in.
0: Verkligen. Eh, och, och på FODMAP görs det hela tiden och har gjorts sedan 2005 i stort sett. Studier på långtidseffekter och, och där, där har vi också kommit på hur viktigt det är att den här behandlingen då görs lite grann i samarbete eller eh, under liksom ledning av en erfaren dietist för att man ska ha koll på näringsentag och så vidare. Men, men strikt lågkolhydratkost är ju för det första ingen standardiserad behandling, vad jag vet. Det är heller inte en behandling som är utvärderad i särskilt många studier. Och framförallt inte på lång sikt. Jag vet inte riktigt hur... Jag, jag, jag blir lite så här... Min inställning är ju att kommer någon till mig, en patient, som, som går på strikt låg kolhydratkost. Då kan jag definitivt hjälpa till att optimera och försöka se till så att liksom allt blir bra. Mm. Men... Därifrån att ge en patient som kommer till mig som inte går på någon speciell liksom behandling, kostbehandling rådet att hoppa på strikt kol- låg Det är för mig inte helt självklart.
1: Nej, Nej men det, det, och det tror jag... Jag tänker också att... Om man säger ett strikt lågkolhydratkost om man skulle se det som ett, ett ytterligare, ännu längre steg att gå i att förändra sin kost. Så kan man ju också prata om, både att vi inte vet, liksom, eller vi, ja, vissa saker vet vi också, hur, att det, hur det påverkar oss och vad våra magar och kroppar behöver för att må bra. Och det är ju bland annat att få i sig vissa typer av fibrer för att göda våra tarmbakterier som är väldigt viktiga för oss. Och, och sen kan man ju också i behandlingen av IBS tänka att man tar vissa steg som vi har pratat om börja med, med kosten och, och livsstilen i form av FODMAP och titta på hur, när, vad man äter och andra faktorer som påverkar så får man ofta ett väldigt bra resultat. Sen finns det ju de som inte blir hjälpta och behöver kanske gå vidare då med att ja ta hjälp också av olika läkemedel. Eller, då kan man också förstå då att de som tar bort stort sett, ja, de allra, allra flesta kolhydrater i då skulle känna sig att de får liksom mera symptomlindring. Om man har provat de första stegen. Det finns det säkert då vissa som gör. Och det visar ju den här forskningen också förmodligen då, mm. att det är så. Men det är precis som du säger. Hur blir det då på sikt? Ska jag fortsätta äta så resten av livet? Och det är ju där jag tycker det är ändå det, det fina med FODMAP-verktyget. Är ju att målet är att hitta vad du kan lägga tillbaka. Det är det som är målet. Inte att, att hitta vad ska jag utesluta och så utesluta det för resten av livet så att min mage ska vara lugn. För det, det har jag svårt att se, att det, att det blir bra på sikt. Um, för, för du vet ju ja. att, att om hamnar du i en låg kolhydratkost så, så är det ju lätt att du hamnar i livsmedel som vi vet också av andra orsaker inte är bra för vår hälsa och för vår tarmflora. Det är, det är ju lätt att hamna där när man inte har så mycket att välja på. Och vi ja, men som har jobbat med FODMAP i så lång tid att, att bara, alltså att, att de flesta kostförändringar är, det är rätt tufft för folk att göra kostförändringar, större kostförändringar. Och det har säkert med att göra med massa orsaker. Men hur vi är präglade helt från vi som barn har vi växt upp, vad vi har fått för mat och vad vi har lagt till oss för vanor under många, många år. Och hur vårt samhälle presenterar mat, vilken typ av mat och så vidare. Och hur, när och var vi ska äta och vad som är acceptabelt att äta och inte. Så det är många faktorer som spelar in i det. Så det är tufft för många att ändra på sina kostvanor. det är tufft att göra FODMAP också. Men men där. Där tycker jag liksom ändå det har visats och bevisats att ja, målet är ju att få ett verktyg som visar hur du kan hantera kosten på sikt och lägga tillbaka saker och må bra. Och jobba på, som du också brukar prata väldigt mycket om, liksom hur, hur jobbar jag på att få tillbaka eller på, på att få en, en, en välbalanserad tarmflora mm. eh, för att må bra om fem år, om tio år, om 15 år, 20 år.
0: Ja, men precis. Vi eh, den... <coughs> har ju inte. Vi har inte tillräcklig långtidsdata. Vad jag vet på, på, på och med, vad är lågkolhydratkost kontra strikt lågkolhydratkost? För det är ju extremt lite kolhydrater. Det är ju 4% sa du det, att de hade använt det här i energiprocent i, som definition. Kan det vara det 45% som fett?
1: Och, ja precis, det var någon studie man hänvisade till här också. Mm. Ja, så det var väldigt, väldigt lågt. Och ja, man förstår ju att, finns det finns ingenting i magen som kan, som kan jässa eller bubbla, då blir det ganska lunt i magen. Det är, ju, det är ju det som många som har äter LCHF vittnar om också, att de blir bättre i magen. Ja, exakt.
0: Det är ju rätt logiskt. Att man ja, blir... och då blir det ju här mer av en, en symptombehandling, ett kloster. Det vill säga att vi tar bort det som du mår dåligt av, men vi gör ingenting för att, för att försöka öka sannolikheten att du kan lägga tillbaka de här grejerna igen. Alltså, Låg ju, går ju tvärs emot egentligen allting vi vet om mat och hälsa. Vi pratade om ytlanset-kosten förra avsnittet. Att äta mer grönt, det förlänger livet, det är bra för planeten. WHO rekommenderar max 500 gram rött kött och inga skärrprodukter för att minska risken för tarmcancer. Och fiber minst 25 olika grönsaker per vecka för att göda tarmfloran. Alla de här grejerna blir ju jättesvåra att få ihop på en strikt lågkolhydratkost och som mm. du sa det vi vet idag alltså hur svårt det är att få folk att faktiskt flytta handen en halv meter i butikshyllan och välja en annan produkt, läsa på innehållsförteckningen. Mm. Så ser jag det som att det där blir svårt att få en följsamhet för det är ju också en fråga i, i, kring den här studien Var, hur blir följsamheten på en stigt lågkohlydratkost på sikt?
1: Ja, det, den kan, och för även om, om, om vinsten är så stor eh, att man får minskade magproblem som, som ju vinsten är eh, då för många, även alltså med FODMAP eller man pratar så är det ju fortfarande svårt att, att fortsätta välja ibland, även om man vet att min mage mår bra. Så är det svårt att ta de rätta valen hela tiden. Mm. Så att ja.
0: Det, det är lite klurigt. Det... Ja om man skulle vilja veta. Det kommer säkert mer data på det också. Om mm. det här var mer effektivt på patienter med IBS-C. Alltså förstoppning. Mm. Eh, vilket jag skulle kunna tänka mig för fett gör ju ändå att man får lite mer termotorik och lite mera liksom. Eh, och vad som händer med IBS-D-patienterna, de redominerade, för de är ju ofta fettkänsliga. Och de patienter som jag har pratat med under alla år eh, och som liksom har haft, som har testat eh, låg koldidratkost har ju ofta inte klarat att hålla den för att det blir för mycket fett. Mm.
1: Ja precis, och, det är ju så, och följsamheten, det jag tycker också verkligen att eh, understryka vad bra det är att de göra studier på, på kost om man försöker göra bra studier som man verkligen kan använda som, som att, för att utvärdera på rätt sätt jag tror, Här har väl också deltagarna fått, eh, vad jag förstår, mat till sig Exakt, yes ja. Och det är ju jättebra för då vet man ju exakt vad folk äter men, men, men det gör det också såklart att man Sen när man ska till och göra det här själv Så kan det också bli en annan fråga Så det är en sak också vad som visar sig i studien Och sen hur man ska applicera det på, på I en behandling och på, på befolkning Så det är ju, det är ju nästa steg Och se hur, hur det fungerar
0: Ja det blir men, intressant att se om man ja, kommer göra det ytterligare uppföljningar på det här men, men alltså för er som lyssnar och som undrar liksom, eh, det är klart att, att eh, men det är fritt fram att prova det är ju inte, det är inte snack om det men mm. vi har ju också en annan svensk studie som kommer här i höstas kring eh, socker och stärkelse och fina resultat på att minska det intaget eh, då. och den, det, det är ju ett mycket lättare steg eh, att ta, liksom, gå, börja i den änden än att gå totalt då med mm. På spåret lågkollidrat. Så att det är klart att någon, det påverkar ju helt klart kollidratintaget. Men eh, frågan är hur långt man behöver gå egentligen.
1: Mm. Och det tycker jag ju leder oss fint in på nästa artikel. Och eh, information angående guidelines i USA. Som just har presenterats. Eh, mm. När det gäller IBS och den här typen av problem. För där... Man har ju nyligen presenterat nya guidelines där man verkligen tycker att man har gjort det här på ett bra sätt och slår fast att det första steget är att titta på kosten och och livsstilen. Att man förstår det här paketet. Att titta på hur man äter, när man äter, hur man sover, om man rör på sig och kosten. Och då föreslår man ju också FODMAP som den första första steget att prova. Just det. Och det är ju, vad heter de? American Gastroenterological Association som har publicerat de här två sets, eller två olika guidelines i, i deras journal. En för IBSC, constipated, och en för IBSD, då de som har det där. det. Och det tycker jag det här, också att man förstår det, det här. Rätt.
0: Ja men verkligen, och det, mm. det lirar rätt bra med det vi har pratat om alltid ända från liksom när vi eh, för hundra år sedan gick utbildningar på Kings College i, i FODMAP och sådär man pratade om first line och second line treatment och, och redan där så, så pratade man ju om att first line det är primärvård, det är egentligen kanske inte ens FODMAP pratade man ju om då Nej. utan mera utifrån så här måltidsregelbundenhet, mm. hur... Hur ser mm. boken ut och medvetet mm. ätande och, och hela det där. Mm. Eh, och sen då självhjälpspreparat eller, eller egenvård. Eller vad man nu ska prata om. De här bulkmedel eller ja, eh, den typen av, av preparat. Mm. Och mm. de som inte blir bättre där. Då mm. kan man då gå vidare till steg två. Vilket är en mathandspecialist mm. Och det är precis det man slår fast här igen. Att, att titta på kost och livsstil först. Mm. Och Då pratar vi naturligtvis med de som inte har några alarmsymptom. För då måste man ju passera hela det här och, och gå direkt mm. till en mjuktermläkare. Men, men alltså, jag upplever kanske att, eller många som jag pratar med i alla fall, och det här handlar ju om, om vården och, och graden av, av liksom information. Det är att, att jag får ofta frågan så här, ja jag tycker att jag borde gå också till, till en mjukterm Nu har jag ju varit på, 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 på primärvården och jag har gjort de här testerna och jag har gjort det här och jag har gjort det här. Ska jag, ska jag gå vidare? Och då säger mm. jag ju alltid att nej det, det tycker jag inte du behöver utifrån din symptombild så ser ju inte jag något, något som mm. tyder på att du har liksom mm. en, en, en indikation på att du behöver gå vidare. Utan nu kör vi kosten först och så kollar vi lite grann hur det blir. Eh, och det är, ju, det är ju det som också är mest alltså, sköna för patienterna. Koloskopi, gastroskopi som jag ju fortfarande hävdar görs i alldeles för stor utsträckning på patienter som absolut inte har indikation och gör det. Men det finns en önskan. Ibland att från patienternas håll att man vill. Och det förstår jag. Då är det en grej men, men annars så tycker jag att, att först och främst då är det ju kosten. Eh, det handlar om att vi kan faktiskt börja där. Eh, och inte skicka runt på utredning efter utredning efter utredning. Det blir bara ännu mera oro ofta. Nu har jag gjort magnetröntgen och ultraljud och ditten och datten. Och de, det, det finns ju inga fel uppenbarligen. Så att jag, jag tycker det här är... Jättebra att man fastslår att vi kan börja med kost och livsstil. För livsstilen är ju liksom inte bara det här med liksom stress. För det är ju det man tänker på, minska stress. Utan det är ju precis som du sa också, det är fysisk aktivitet, det är sömnen, det är liksom en massa andra faktorer som spelar in. Mm. Och och hur dagarna ser ut. För det det är
1: också precis det som du nämnde tidigare- när man pratade om first line och second line- i behandlingen när vi gick utbildning- om om FODMAC på Kings College. Det är precis som du sa- att de första råden är just att titta på- hur ens dagar ser ut. Hur och när- man äter eh, för många patienter blir ju hjälpta bara av, av den ändringen att eh, jag har börjat äta regelbundet, liksom, lite mindre måltider lite oftare eh, jag hoppar inte över måltider utan jag ser till att få liksom, en jämn rytm med det. bara en sån förändring som kan vara nog så stor då, för vissa med, liksom, där jag har varit vana att göra på ett helt annat sätt, har stressiga jobb har inte några pauser eller så vidare att få till det, gör att deras mage blir mycket bättre och lugnare att, att dra ner på x antal koppar kaffe gör att magen blir lugnare. Alltså det kan ju vara de förändringarna som hjälper till en början. Att inte bara äta mackor eh, hela dagarna för att man inte hinner annat utan bara äta andra saker kan också göra att magen blir lugnare. Alltså det, det kan ju vara sådana små förändringar som hjälper så otroligt mycket. Mm. Och sen gå på att prova en, en FODMAP, att förstå det verktyget. Och, och sen kan man då, alltså, och samtidigt, som vi ofta paketerar ju in det, att man även tittar på men hur, hur må man i övrigt, vad gör man för att och liksom, kanske avhjälpa om man har stress och så vidare. Och det tycker jag är helt är känns som rätt väg att gå. Och även förstå då att ja, men det finns också läkemedel att ta till för att få ihop det här hela. Så ihop hela det här paketet av saker som kan hjälpa mig att få en, som en lugnare mage, en mage som fungerar. Och sen tror jag också att förändringen i vården också om man förstår det- att kunna lugna en patient som kommer med vissa symptom- men inte några alarmsymptom. Att kunna säga så här, vet du, prova det här till att börja med. För att du har med största stannolik eller du har en funktionell störning eller IBS. Och då är det det här paketet av saker som, som, vi, som du kan prova eller få hjälp med att prova. Det skulle ju lugna en patient än att säga- ja nej jag vet inte riktigt ja vi kanske, du kanske ska ha en koloskopi eller, ja, men liksom, att man inte får svaren för det är det man vill ha när man går till en, en läkare och har problem men kunde man få, få de svaren och även presentera den det här, liksom, det här är helt ofarligt vi provar de här sakerna först och ser hur det går då skulle man då kanske också, det var inte var så många som skulle valsa runt heller i, i vården i många år och behöva känna att de behöver en koloskopi en gastroskopi och så vidare för att känna sig lugna Men sen är det viktigt att känna sig lugn i den här diagnosen. så Att att hitta ett sätt i i primärvården hur man kan kan förmedla det budskapet. Det tror jag skulle vara en en bra insats.
0: Ja men precis. Och och det det är intressant för det är också utforskat här i en nyligen gjord studie också. Det gjordes förra året i i maj. Där man faktiskt jämförde i specifikt primärvården. För man har inte... Man har inte gjort så mycket studier i primärvården på just kostbehandling kontra medicin. Eller så där, utan det är mest patienter som kanske blir rekryterade från marktarmspecialister. Mm. Men hur kan man faktiskt använda det här i primärvården och vad är det som skulle vara bättre? Och då har man ju använt någon sån här spasmolytika, alltså någon sån här muskelkontrollerande läkemedel och jämfört det då med en eh, låg FODMAP-kost där man har fått då eh, levererat via en smartphone. Mm. Eh, och där ser man ju då att, eh, att leveransen av eh, kostbehandlingen ger ett bättre resultat. Alltså det är liksom superior eh, då jämfört med den här medicinen. Eh, och det är ju intressant då för det här är ju en, en studie som specifikt är gjord på primärvården och det är där jag tänker att vi, vi också har störst insats att göra egentligen att hjälpa läkarna som sitter i primärvården överhopade med patienter att faktiskt ge dem ett enkelt prova det här, skicka patienten hit först och så får de prova det här och är det så att de inte blir bättre då ska inte de tillbaka till primärvården utan då kanske man ska till en maternspecialist kan man presentera hela det flödet för patienten att mm. nu är det här, först ska vi prova det här om inte det funkar då har vi plan B om inte det funkar då har vi plan C och sen har vi då, då har man ju, då har man ju, det är ju det, det man ska göra i ett patientmöte. Man ska komma, komma fram till liksom, vad är patientens förväntningar och vad är planen behandlingsplanen? Mm. Det är så många läkare i primärvården som just jobbar med det. Nej, och det hade ju också
1: underlättat om det hade funnits en sån, ett sådant vårdplan. Eh, eller om man ska säga en sån behandlingsplan.
0: Mm.
1: Sådana riktlinjer att så här ska vi behandla det, ja. den här stegen, den här vägen. Precis, mm. precis.
0: Och dit är det ju ganska långt och det tar säkert lång tid att utveckla det också. Men men som sagt... Jag tänker att eh, vi, vi kan göra mycket vid dietister för att underlätta för, för läkarna i det här fallet. Att faktiskt plocka de här patienterna som inte har symptom och sätta dem i kostbehandling och titta på livsstilsförändringar. Och så utvärderar man efter det och ser vad var det som faktiskt blev bättre. Och, och ofta mm. som du var inne på också så känner man ju en, en ökad kontroll och man känner en ökad trygghet när man faktiskt märker att men gud, i mage är faktiskt väldigt mycket lugnare än Mm. Ja, vad bra, så du kan alltså styra det här själv eh, motivationen ökar, ökar. så ökar eh, det är ju dit ditåt vi bör gå också, tänker jag i, eh, i Sverige
1: mm. i behandlingen av detta problem som ju drabbar många människor
0: ja, men eh, vad kul, det här var ju ändå lite lite, lite nytt och lite såhär, våra tankar egentligen mest kring det här eh, och det får ni ju Det får ni ju ta och och tycka vad ni vill om men vi pratar ju (laughs) egentligen bara ute efter vår egen erfarenhet och efter efter alla patienter som vi har mött och möter dagligen med de här problemen och framförallt också med livsstilsförändringar. Det möter du också Jeanette i i, i ditt jobb. Hur? Jag ska inte säga att det är svårt. Men det är en utmaning att få folk att ändra vanor. Det vet vi ju själva. Att bara göra den lilla, lilla förändringen. Det här mikro, mikro, mikro hela tiden. Det är är en utmaning. För det händer saker hela tiden. Och så faller man tillbaka. Och så får man börja om.
1: Det är ju intressant hur den där autopiloten vi har. Hur stark den ändå är. Att vi gör saker utan att tänka på det. Och vill vi förändra en liten vana- så är det alltså uppenbarligen väldigt svårt många gånger. Ja. Det, är liksom, det är ett konstant jobb i flera månader. Om man ska, ska få till det där den där lilla förändringen. ju Vad det verkar. Eller det verkar. år kanske ibland också. Ja. Ja. Att vara uppmärksam på så att man inte glider tillbaka. Mm. Ja, där ja, kan man ju dra, dra konklusionen. Vad viktigt det är att ge sina barn goda vanor. För de sitter ju i. Oja. Oh, mm. Oja. Oh, Again. Så att mm. eh, får man i sig frutti till Mellis varje dag, då kommer det vanan att sitta i. Ja, nu ska jag gå och köpa mig en sockervadsmaskin. Exakt, ta en sockervadd istället. Mm. Mm, <laughs> Nästa gång ni har den, här, den där nere på hembygdspåren, där, då får du sätta upp så här, dietisten rekommenderar sockervad. Precis, ska jag göra mig själv en stor pappergul.
0: Exakt. <laughs> oh, okay. Bra! Det här var allt för eh, den här eh, omgången. Eh, vi hänvisar ju till vår hemsida bellybellas.se om ni vill veta mer eller om ni vill boka tid med någon av våra dietister för en konsultation. Annars är det ju appen en belly balance Ni laddar ner naturligtvis Och eh, läser på och tittar och lyssnar Och testar eh, Det får ni väldigt gärna göra Vi kommer att göra ett avsnitt till Sen har vi lite sommaruppehåll Så att eh, håll utkik eh, Efter det och då ska vi prata Lite sköna semesteravslappningstips Härligt Tack för den här veckan Tack för nu hej hej, hej.